0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sprechen wieder über die beliebte Fußballbezirksliga 4, die Bundesliga des Sauerlandes. Und äh, ja, starten mit dem äh, Podcast in das neue Fußballjahr 2022. Ähm, an meiner Seite darf ich einen neuen Kollegen begrüßen, Joel Klaas. Ja, grüße ich Joel erstmal. Hallo zusammen. Moin, moin. Joel hilft hier netterweise aus im sauerland in den noch verbleibenden Wochen im Februar und darf natürlich heute auch seine Premiere im Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes feiern. Ähm, ja, gehen wir direkt in die Vollen, würde ich sagen, und sprechen mal so ein bisschen inhaltlich. Äh, ja, Winterpause ist ja schon vergangene Woche zu Ende gegangen, jetzt hatten wir die ersten Nachholspiele ein bisschen was getan hat sich auch in Sachen Trainermarkt äh, in der Liga. Ähm, wir können einmal zum SV Oberschleder und Grafschaft gucken. Da war ja bekannt, dass Sebastian Meyer aufhört am Saisonende. Ja, jetzt haben sie sich einen neuen Trainer geholt und das auch bekannt gegeben, äh, Adam Kowalik übernimmt. Und äh, ja, der ist durchaus nicht unbekannt im HSK, hat schon in früheren Jahren äh, die SG Dreisler-Hesborn trainiert in der Kreisliga A-Ost. Durchaus erfolgreich, ähm, Plätze 9, 5 und 7 erreicht. Ja, Irgendwann passt das nicht mehr so genau, dann ist er irgendwie auch zurückgetreten und jetzt kehrt Adam zurück und will in der Bezirksliga 4 überzeugen. Ja, Neuigkeiten gibt es auch äh, ein bisschen beim Nachbarverein, kann man sagen, bei der SG Winterberg zwischen, da weiß Joel mehr
1: dazu. Jo, genau, der äh, Andreas Schneider. Hat es bekannt gegeben, dass er jetzt auch äh, noch über die Saison hinaus ähm, bei der SG Winterberg Zwischen aktiv sein wird. Ähm, Grund dafür ist auch, dass er ja vor allem eine ganz gute Perspektive sieht beim Verein, ähm, ja. auch perspektivisch auch was aufbauen will. Und äh, ja, hat dann seine Zusage für noch eine Saison gegeben.
0: Das stimmt, genau. Ja, ich glaube, vor allem so dieses äh, Stichwort Potenzial hat er da angesprochen, ne? dass er da noch rausschöpfen will. Äh, du hattest jetzt auch schon, obwohl du erst ein paar Tage da bist, hattest du auch schon mit Andreas näher zu tun. Äh, da ging es so ein bisschen um einen, ja, ich sag mal, einen seiner wichtigsten Spieler, hat er so zumindest gesagt. Äh, Sander van Onsenort. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
1: Äh, was hat es mit ihm auf sich? Also, er hat sich als Sander van Onsenort vorgestellt. Aber wer weiß, aber wer weiß, vielleicht... Äh, ist deine Aussprache auch die richtige? Ich bin mir da unsicher. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, ist äh, Sander, einer der, wie du schon gesagt hast, äh, wichtigen Spieler im Kader von Andreas, äh, hat ähm, bis zum Oktober äh, auch jedes Spiel gemacht. Über die vollen 90 Minuten äh, ist der laut seines Trainers der beste Sechser der Liga oder einer der besten Sechser der Liga ähm, und ja, fehlt seiner Mannschaft auf jeden Fall. Ähm, ganz netter Kerl, 24, morgen äh, wird er 25 Jahre alt, fährt mit seinen Kollegen nach Köln, hat er mir erzählt und äh, will <lacht> da ordentlich äh, die Kuh fliegen lassen. Ähm, ja, genau, also äh, ganz nett, allerdings können ähm, nicht alle äh, seiner Kollegen mitkommen, weil ein paar stehen auch auf dem Fußballplatz. Ähm, Stimmt,
0: genau. ein, ein Spiel gegen den Susslandstedt-Enkhausen schon Samstagnachmittag, Nachmittag, na, da es ja, geht für einige dann vielleicht noch vor, aber Sander darf seinen Geburtstag feiern und dann gucken wir mal, äh, wer da erfolgreicher ist. Kann man schwer vergleichen, aber <lacht> <lacht> ähm, wir dürfen nicht vergessen äh, in Sachen Trainerwechsel oder Trainerneuigkeiten, Grün-Weiß-Allagen. Ja, einer unserer vier Exoten in der Liga, die nicht aus dem HSK stammen. Da hört Trainer Anton Rossin am Saisonende auf. Äh, ja, Nachfolge steht noch nicht fest. Gucken wir mal, wie das da bei Grün-Weiß weitergeht. Ähm, Nächstes Thema wären ähm, Verletzungen in der Bundesliga des Saulandes und in den weiteren Ligen. Haben wir schon immer mal wieder hier angesprochen. Ähm, du hast da in dieser Woche mit äh, unter anderem Titelanwärter Tuss Sundern zu tun gehabt. Äh, hast eine schöne Geschichte aufgeschrieben mit Pasquale Zurzio. Äh, besser bekannt als Pascha natürlich. Ähm, was, was plagt denn gerade? Was, da, was ist da so der aktuelle Stand?
1: Ähm, ja, ich habe mich mit Pascha getroffen, war ein sehr nettes Treffen, auch äh, im Röhrtal-Stadion, mein äh, erster Einsatz sozusagen hier im Sauerland und war ganz beeindruckt, äh, vor allem äh, vom Stadion oder von dieser Sportanlage. Ja, das äh, kann äh, sich sehen lassen. Auf ja. jeden Fall. Und, ähm, nee, genau, ich habe mich mit Pöscher getroffen, der hat, äh, seit letzten November, da hat er sich im Spitzenspiel gegen äh, den SV Schmallenberg einen Muskelbündelriss zugezogen, hatte in den Wochen zuvor auch schon ein bisschen Oberschenkelprobleme und äh, ja, wollte das Spitzenspiel aber auf gar keinen Fall verpassen. Gesagt, weil er ja, so ehrgeizig ist und unbedingt gewinnen wollte, ähm, ja, wollte unbedingt in die mitwirken. Dann, äh, ja, wurde er im Laufe der zweiten Halbzeit eingewechselt. Fünf Minuten später hat er gemerkt, ähm, das irgendwie zieht im Oberschenkel und es hat irgendwie einen Knall gegeben, sagte er. Und äh, ja, dann war es irgendwie so eine doch eine strukturelle Verletzung im, im Muskel, was jetzt auch äh, super langwierig irgendwie schon ist und äh, langsam kann er halt wieder einsteigen ins Lauftraining, aber ähm, ja, jetzt äh, fürs Spiel am Wochenende reicht es wohl leider noch nicht.
0: Okay, ja, ich denke mal beim TUS werden sich freuen, wenn, wenn der wieder dabei ist, der macht da schon immer ordentlich Dampf über die Außen, aber letztlich läuft es ja so gerade auch ganz gut äh, beim Sundern. Ähm, ja, Stichwort war Verletzung auch, ähm, da hast du auch ein größeres Stück jetzt gemacht zum Thema, vor allem Muskelverletzungen hatten wir hier an der Stelle auch schon häufiger, zum Beispiel beim Tus Öbentrop, Tus Vosswinkel, die ja wohl ja leider beide nächste Saison nicht mehr in der Liga spielen, äh, weil sie wahrscheinlich absteigen, ähm, aber diese Muskelverletzungen, die halt von vielen Trainern befürchtet worden sind, so nach Lockdown, Spielpause, Trainingspause, ähm, was war so dein Eindruck? Ist das häufiger aufgetreten dann auch tatsächlich oder wie, wie waren so die Rückmeldung? Äh,
1: ja, relativ unterschiedlich. Also ähm, Alex Bruchhage vom SCNN hat es auf jeden Fall gesagt, äh, dass es immer noch so Langzeitfolgen äh, dieser ganzen Lockdown-Geschichte gibt bei denen. Ähm, ein paar Spieler sind immer noch verletzt und äh, ja, äh, er sagte, es ist halt irgendwie so ein, so ein Dreiklang, also... Ähm, Erstmal im letzten Sommer, als alle Spieler wiederkamen, gab es halt mehrere ja, muskuläre Verletzungen im Kader. Ähm, daraus resultierte dann äh, im Laufe der Saison oder dann zum Beginn der Saison, dass äh, ja der Kader natürlich dementsprechend dann kleiner wurde, äh, ja. weil der Kader kleiner war. Ähm, ja, waren natürlich auch die Spieler, die dann noch fit waren, mehr belastet. Daraus resultieren dann wieder äh, Verletzungen. Ähm, also seiner Meinung nach das Thema noch nicht abgeschlossen. gab aber auch andere Vereine, die gesagt haben, ähm, ja, so schlimm wäre es eigentlich auch, äh, auch gar nicht und die äh, Auswirkungen sind gar nicht mehr so, äh, so heftig spürbar. Also, ja,
0: ähm, ja wie gespalten. Genau, wie so oft ein vielfältiges Bild oder wie man sagen möchte. Ähm, ja, dann kommen wir doch mal äh, wieder zurück zur Bundesliga des Sauerlandes und unserem 16. Spieltag tatsächlich. Ich würde mal sagen, so der richtige Restart mit dem, ersten, mit dem ersten vollen Spieltag, acht Partien am Wochenende. Du bist jetzt erst seit, weiß nicht, fünf, sechs Tagen Experte sozusagen zum Bundesliga des Sauerlandes. Aber wenn du mal so auf die Tabelle guckst, was glaubst du denn, wo es da noch irgendwie
1: spannend werden könnte, so ja, in der bezirksliga 4? Ähm, ja, also das dringt sich ja auf äh, beim ersten Blick auf die Tabelle, dass äh, das Titelrennen äh, da anscheinend lange noch nicht entschieden ist. Ähm, ja. Kann also können wir auch vorstellen, dass da vielleicht äh, Sundan oder Frei Null äh, vielleicht noch eingreifen, je nachdem äh, wie äh, Islo und Schmalenberg jetzt performen. Und ähm, ja gut, also im Tabellenkeller ist es natürlich so, dass äh, ja, so eine, so eine Mannschaft wie Ernst wie gesagt, ja, mal schauen. Also ich kenne mich jetzt äh, mit, mit Ernst Brück 2 und der, der Mannschaft nicht so genau aus. Aber manchmal ist es ja so, dass solche Teams dann auch aus der ersten Mannschaft noch Spieler irgendwie äh, ja, runterziehen, wenn es eng wird zum Saisonfinale. Und ähm, ich denke, da ist auch noch nicht alles entschieden. Also äh, da äh, das wird doch ein ne, ne heißer Tanz wahrscheinlich in der Rückrunde.
0: Das könnte ein heißer Tanz werden. Also wäre natürlich schön, wenn wir noch irgendwie spannende Entscheidungen lange Zeit offen halten können. Aber ja, klar, ne? also die haben natürlich eine Oberligamannschaft und da kommt wohl der eine oder andere auch mal, mal runter. Für unsere, unsere, in Anführungszeichen, Arnsberger Truppen sieht es da dann doch äh, aktuell relativ düster aus. Aber was man so hört, starten sie trotzdem mit äh, ja, genügend Motivation auch in die Restsaison. Warum auch nicht, das ist ja davon erstmal unabhängig. Sehr gut, dann ähm, ja, gucken wir doch mal auf unser Tippspiel, was wir am Ende eines Podcasts immer noch durchführen. Äh, fangen einfach mal chronologisch an, würde ich sagen, und guck mal auf den Samstag, Samstag, 12. Februar, 16 Uhr, verrückte Zeit. Äh, die Eske Winterberg Zwischen empfängt den SUS langscheid enkhausen Du weißt jetzt so viel über die Eske Winterberg Zwischen, da kannst du direkt mal anfangen zu tippen.
1: Ja, genau, ja. <lacht> Ähm, gerne, also ich glaube äh, Winterberg die ähm, ja, nach der 2-2 letzte Woche glaub, gegen Rumbeck war es ich ne? äh, ja. denke äh, da haben die einiges wieder gut zu machen letzte Woche war es auf jeden Fall so, dass sie äh, die Erwartungen nicht ganz erfüllen konnten ähm, von daher gehe ich mal davon aus, dass die äh, mit der Portion extra Motivation ins Spiel gehen und knapp mit 2-1 gewinnen
0: Okay, ja, gute Sitte ist ja hier natürlich auch, dass ich dann einfach völlig unbegründet was anderes tippe, damit spannend bleibt. Also sage ich mal, mit versuchter Begründung, dass natürlich auch das Süß-Langscheid motiviert aus der Winterpause kommt, dass sich die Langscheider durchsetzen und selber 2 zu 1 gewinnen auswärts. Dann kommen wir mal zum nächsten Spiel. Grün-Weiß-Allagen trifft auf den SV Oberschleder und Grafschaft. Ja, Grün-Weiß-Allagen aus... Das kleine Dorf aus Warstein. Äh, letzte Woche ziemliche Reibe kassiert beim 1 zu 7 gegen äh, den SV Schmallenberg fredeburg Und äh, gehen jetzt ins Heimspiel. 0 zu 7 war es sogar, fällt mir gerade ein. Meine Güte, werden immer mehr Tore. Äh, starten äh, jetzt aber ins Heimspiel gegen den SV oberschläger und Grafschaft. Äh, was glaubst du da, was gibt das?
1: Ja, für beide Mannschaften auf jeden Fall ein richtungsweisendes Spiel. Ähm ich denke aber, dass äh, Allagen das Ding holt und äh, ich bleibe bei, bei meiner These, dass äh, so eine Niederlage oder nicht so guter Auftritt in der Vorwoche äh, dazu motivieren kann, in der Folgewoche dann nochmal ein bisschen mehr Gas zu geben. Deshalb äh, würde ich mal sagen, gewinnt Allagen 3-1.
0: Sehr gut, da gehe ich einfach mal mit und sage, Allagen gewinnt nicht ganz so hoch, 1-0. Äh, nächstes Spiel, Tuss-Öbentrop, relativ weit abgeschlagen in der Tabelle, empfängt die SG bödefeld henner ähm,
1: Ja, da würde ich jetzt äh, angesichts der Tabellensituation einfach mal auf die SG tippen äh, und sagen, die holen ein
0: 4-0. Okay, das wäre deutlich. Ähm, ich glaube auch, das gibt einen Auswärtssieg. Allerdings ein 3 0 für die SG Bödefelder in der Dann haben wir ganz schöne Spielchen, finde ich. Tora, Freinol, ja, wie du gesagt hast, immer noch so ein bisschen mit Tuchfühlung äh, zu den großen Drei, in Anführungszeichen. Ähm, und die empfangen jetzt den FC Assinghausen, Wiemeringhausen,
1: Wulmeringhausen.
0: Was sagst du?
1: Na, ähm, ja, ich glaube äh, schon angesichts der Tabellensituation 3-0 auf jeden Fall in Zugzwang ist, wenn die dann doch nochmal äh, ganz oben anklopfen wollen. Ähm, und ich glaube, die halten dem Druckstand und äh, holen dann
0: 2-0. Okay, ja, dann haben wir eine Partie, ähm, da kann man gar nicht so viel zu sagen. Da empfängt der Tabellenerste den Tabellenletzten. bcs lohr gegen den Tus Rumbeck. Das kann böse ja, ausgehen, ja. das kann auch knapp ausgehen, aber äh, ist klar, wer da der Favorit ist. Was ist so deine Einschätzung?
1: Denke ich auch. Ähm, ja, also mit der ganz großen äh, Sensation rechne ich da nicht. Denk mal, ähm, das ist Da ja, ja, wahrscheinlich ja, im Bereich 7, 8, 0 gewinnen wird. Jetzt gibt es schon Bereiche, das ist
0: auch nicht schlecht. Okay, jetzt muss ich aber auf ein, ein Ergebnis einigen, sonst können wir ja, nicht werden. Ja,
1: dann dann sage ich
0: mal 8-0 für Eslow. Sehr gut, okay. Ähm, ja, die Rumbäcker werden es uns verzeihen. Ich gehe aber auch von einem hohen Heimsieg aus und schätze aber, dass äh, die Rumbäcker ein Auswärtstor erzielen. Ich sage mal 7-1 für den WCS-Rührer. Ähm, dann haben wir eine Partie, die hätte man vielleicht vor ein, zwei Jahren ähnlich getippt. Äh, mittlerweile ist das vielleicht ein bisschen anders. Der SV Schmeinberg-Fredeburg, äh, ja, auch Titelkandidat, empfängt die Sportfreunde Birkebach, die eine sehr gute Saison spielen. Trainer Carsten Roth sagt, wir fahren nicht mehr wie früher zu solchen Spielen und wollen nur Schadensbegrenzung betreiben, äh, sondern wir sollen uns erstmal schlagen. Das ist so das neue Selbstbewusstsein in Birkebach. Äh, glaubst du, da gibt es eine Chance, was zu holen?
1: Also, das eng wird und das äh, auf jeden Fall ein umkämpftes Spiel wird, ähm, davon ist, denke ich, auszugehen. Und äh, trotzdem äh, glaube ich, dass Schmalenberg äh, seiner Favoritenrolle da gerecht wird und äh, mit, auch mit 3 zu 1 gewinnt.
0: Okay, da sage ich, äh, 3 zu 0 geht das aus für die Heimmannschaft. Dann haben wir noch zwei Spiele. Der TUS Ernteburg 2 empfängt in einem Nicht-HSK-Duell die SG geserkenrode fretter aus dem Kreis Olpe. Ja, die Anselbrücke, hast du schon gesagt, äh, da geht es auch darum, zu punkten,
1: um da unten rauszukommen. Ja, ich denke aber trotzdem, ähm, dass ja, äh, Serkenrode der doch die Oberhand behält und ähm, wird da von einem deutlichen 4 zu 0 ausgehen.
0: Das ist doch mal eine Ansage. Da geht es auch für einige Spieler noch unter anderem um den Gewinn des Torjäger-Titels äh, für Spielertrainer Christian Günther zum Beispiel. Äh, das würde natürlich helfen. Ich glaube trotzdem, dass die Ante Brücke da irgendwie einen Punkt holen und ein 1:1 zu zumindest zu Hause behalten. Äh, dann haben wir noch eine Partie, die fängt erst um Viertel nach drei an am Sonntag. Äh, ja, auch so ein richtiger, schöner Klassiker. TuS Sundern gegen TuS Vosswinkel. Ich kann mich erinnern, am ersten Spieltag habe ich das Spiel im Waldstadion in Vosswinkel gesehen. Ja, da haben die Vosswinkel 2-2 geholt, völlig überraschend gegen den großen Titelkandidaten. Danach ging es da nieder, aber da gab es zumindest was zu freuen an dem Tag, auch wenn sie sogar eine zweimalige Frühung abgegeben haben. Jetzt findet das Ganze im Röthal-Stadion statt und äh, ja, du hast dich da schon umgesehen. Was glaubst du denn, was gibt das?
1: Genau, ja, ich habe auch äh, unter anderem für diese Verletzungsgeschichte, die wir gerade angesprochen haben, mit dem Fabio Granata telefoniert, dem Trainer vom dann unter der Woche und äh, ja, der hat doch einen sehr, sehr zielstrebigen Eindruck gemacht und ich glaube, ähm, dass Tursundern vor allem zu Hause ähm, da ja, doch deutlich gewinnt. Äh, ich würde auch sagen, ja, das äh, könnte auch so ein 4-1 werden.
0: Okay, da gehe ich sogar noch ein bisschen höher und sage, der Tursundern gewinnt mit 5-0 da gibt es eigentlich für so ein Spiel keine Ausreden, da müssen sie sicherlich abliefern. Ja, dann sind wir doch schon durch mit Einmal Tippen und mit äh, dem Podcast, mit der ersten Folge, auch mit dir, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und wir hoffen natürlich, dass es euch auch Spaß macht am Wochenende auf den Plätzen und dann hört gerne wieder rein, was wir euch
1: hier zu erzählen haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, danke.